0: 我很佩服各位老师，说实话，我觉得他们以此为业，把它作为毕生的一个事业去去奋斗。哎，我真的非常佩服各位。
1: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《从球说起》，我是阿冷来，我是迪子。今天非常高兴邀请到了目前腾讯唯一的女解说杜莹莹，莹莹姐。经过我朋友介绍认识了莹莹姐，然后我想要先让莹莹姐跟大家先打个招呼吧
0: 。哈喽，各位观众啊，不好意思，哎，这个职业病啊。各位听众大家好啊，我第一次来这边跟大家聊天，我觉得好好玩。两位美女主持，你们好
2: 啊，莹莹姐好
0: ，<笑>非常
1: 官方。<笑><笑>我认识莹莹姐也是因为我的一个很好的朋友黑老师，也是在做英超解说，然后。他把我,我推荐给了莹莹姐，我知道莹莹姐是在之前是在中山大学学历史的，对吗？
0: 啊，对的，对的，对的。
1: 你怎么是从一个历史系的学生，然后最终走上了解说的这个道路？这中间其实转折是非常大的耶
0: 。呃，会有一点，对，因为从我们系毕业的学生就，就就没有像我这么这么怎么说呢？这么这么开放的，<笑>因为我们我们系的呃同学们还有这个老师都是偏内秀一点啊、呃，大家都比较的含蓄，没有像我这么外放的这种人。所以我在，我在我我以前在读书的时候就，就就在戏里面是是比较比较奇怪的一个人，<笑>呃，就我就特别喜欢体育运动，因为我这个是我是我中学时代已经是这样子的了，然后在我大学我也我也没有什么改变吧，然后确实我觉得读历史吧，就呃。跟我确实是不太搭，但是这个戏我还是非常非常喜欢。你知道我经常逃课去去打球什么的，<笑>他们应该听不到这个节目，无所谓了<笑>啊。对，然后就就逃课逃到老师有意见，打电话过来说：“哎，你还要不要这个学分？”<笑>然后后来后来还好啦，就老师也知道为什么我这个呃逃课去干嘛了，不是干一些。奇怪的事情就是就是去参加体育运动，比较比较热爱，对，确实比较热爱
1: 。所以你那个时候就是很小就喜欢踢足球，
0: 呃，喜欢看球吗？呃，对，很小就喜欢看球，是因为我爸，我爸是个球迷，他就特别喜欢看足球、篮球，呃，但是我不是特别喜欢踢球，我。喜欢看球，但是我对踢球的话呢，嗯，怎么说呢，就不是特别特别感兴趣那种吧。但是我喜欢打篮球，我比较奇怪，对。但是呢，看球的话，我就喜欢看足球，我不喜欢看篮球了。我觉得，哇。太容易拿分了，一场拿那么多分，好无聊、哦。我觉得有难度的才好玩。你一场拿不到分，哇，太好玩了，太难了。这个东西我喜欢看，对。所以，而且我爸特别喜欢去现场看球，他从小就带上我，无论去什么现场，就各种奇奇怪怪的，什么越秀山就肯定啦，越秀山体育场经常带我们去，因为我小时候就住在越秀山旁边。我们家就在越秀山体育场，相隔不到不到七十米吧，就特别近，所以我我就经常去越秀山看球，然后我爸还会带我去一些就是什么，呃一些体育馆呐、啊，然后一些呃那些体育场啊，就是带跑道的那种，因为小时候我不知道那是什么地方，但是呢，他就经常带我到处去看比赛，当然是足球为主了、啊，就看足球比赛，所以从小我就。挺喜欢看球的，也是受他影响，非常受他影响
1: 。嗯，那你有足球初恋吗？就是你最早喜欢的球员或者球队是哪一支、哪一个人？劳尔
0: 呀，我这个很小的时候吧，<笑>我想想啊，反正呃那个时候劳尔也就十几岁吧，我也十几岁，然后我就特别喜欢他。那个时候不是小时候特别喜欢贴海报吗？哇，我整个房间都是他的海报啊！然后呢，又买书，又买那个。以前就没什么钱买书，我们那个时候就喜欢剪报，就剪报纸。然后我就把就是每一周的那些有关他的报道的报纸啊，然后尤其是有他图片的那些，我就把那报纸买回来剪一下，然后贴在一本本子里面。然后还有一些杂志也是，我有一些杂志现在还留着。就是我以前大概二十年前左右买的那些，特别经典。果然是一个追星少女必经之路。<笑>对，真的那个时候就两波人，一波就喜欢呃贝克汉姆除外的球员，另外一波就是喜欢贝克汉姆，<笑>就没有了。啊、<笑>我们那个年代就是这样子，所以我就不喜欢小贝，我就喜欢呃除他以外的<笑>任意帅的球员，就是这样。我们班上好多女生看球就是因为小贝啊，那个时候，所以基本上大部分现在，就像我这个年纪或者我们八零后那些人，全部都是要么曼联球迷，对吧？要么就利物浦球迷，就喜欢欧文、杰拉德那些，对啊，都是都是那几年的起来的。那
1: 所以说，当时你在看球的时候，呃，是会看那些技战术的吗？那时候你有在了解这些东西吗？
0: 其实最开始真的不太会，因为我爸也是一个纯球迷，他不太懂这些的。嗯、但是我就我大概看到中学、高中左右吧，因为那个时候你读书，你知呃你你知道的东西多了之后，你就会想知道为什么那些东西会发生嘛。所以我有去买杂志看，那个时候反正市面上所有关于足球的我都买。然后一到周末，我都我都标好那个日期的，就是周几要买哪一本，然后周几周几，然后就去就去那几个摊档，那些档主都很熟了，见到我来就说，哎，给你便宜什么一块钱两块钱这样子，然后看多了那些，你自然就稍微懂一些喽，就知道有些事情为什么会发生，有些什么东西是合理的啊，呃那些什么战术啊那些。然后我们这边也比较流行听球嘛，就是听电台解说，然后现场看球。对我们这边的一个比较比较特别的一个爱好吧，就很多球迷都会这样子，拿着一个收音机，然后在现场一边看球一边听着那个电台里面解说的那些人说话，然后就这样去去，对对对，因为有时候你离得很远。你在那个球场那里坐得很高啊，像那些以前我们去那些位置都是什么十块二十块钱，就坐在山顶。我们经常说越秀山的话，你就坐在山顶，你看下去你根本就不知道那个是谁。但是呢，你听了电台，你就知道哦，现在那个球给到的那个是谁，他他几号，然后他打什么位置了，你就很清晰了吧，对吧？就对我们看球有些帮助嘛。所以那时候听多了，其实。那些什么技战术啊，什么球员特点啊，什么球队背景啊，都是从电台那边听过来的。包括国家队的比赛，我们都是晚上在被窝里面开着收音机偷偷听的，都是这样子。没办法，以前物质条件不太好，不像现在。我
1: 想知道你的第一份工作就是解说吗
0: ？呃，不是，肯定不可能。<笑>我们那时候做这个门槛还是挺高的，我觉得。对，因为行业的标准是比较高的，而且有有很多的这这个规则在里面。我觉得现在门槛有点低，就是你随便一个主播，对吧？你自己摆个摄像头啊，开一个直播间，你都可以做。但我们那个时候只有一条路啊，你要不就在电视台里面，要不就去电台。那电视台的话，你还包括一个出镜，你出镜，你形象什么的要过关，他不是说随便什么人都能那个的。然后那个时候，广东台我也是去了面试，然后笔试，然后再反正几轮面试吧。然后过了之后，他们全部要求我们是从低做起的，就一开始先去跟跑新闻的那些老师，然后跟着老师出去呃外采采访、拍摄，然后写写稿，回来剪片，一条龙，反正采编写吧。然后采编写简播都都一起学。当时我反正我进去电视台，首先是做导播，然后做那个记者这两个为主。因为一开始他们那个时候广东台是有一个欧洲足球频道嘛，新开的一个专门是做那些足球赛事转播的。然后当时我进去之后就没让我做解说的，我一直是在欧洲足球频道那里做导播。包括做字幕啊，对啊，做慢镜啊，播片啊，然后导演啊那些，所以我是会切相的，就可以，我现在可以到幕后去做导播那些都没问题，因为我以前都做过，然后做了大半年吧，然后领导就让我去做记者，去跟跟那些老师出去采访啊，认识人呐、啊，然后学习一下拍摄啊。怎么写稿啊，然后回来学剪片呐、啊，做后期啊，诸如此类的，然后就等于是把电视新闻的那一套全学了吧。我觉得这种东西在电视台里面学是非常好的，因为它有一整套很规范的东西，而且有老师带着，就等于有老师傅带学学徒这样子。就学起来的话呢，你也不怕说，就是有一些什么不好的地方，有一些不好的习惯不会养成，呃，而且学的那些东西很扎实，所以我觉得我们这一批吧，反正好几个吧，其实几个台我们都有一些像我们这种八零后出来的记者呀什么的，我们都相互认识吧。我们这一批人，当时在电视台出来的都。都比较扎实吧，我觉得就不会，不会是现在那种，哎，你都你都说不清楚他是干嘛的，对吧？他那种 icon 很很很弱的，那标签很不明显的。我们那个时候不会的，我们就真的，你出来这个人是做记者的，就是做记者。他做主持的，他就是一个主持人的范儿，就完全不一样的。摄像他就是一个摄像。嗯嗯。嗯听起
1: 来好像在电视台做解说是最后一道关卡，你需要在前面历经九九八十一难才能做，是的、啊
0: ，也<笑>也不算了，就是因为、嗯，哎，怎么说呢？电视台里面还是比较，嗯、呃，呃呃呃，制度比较森严一些。然后当时我的条件也不是说特别好，因为我不是科班出身，这个是最关键的。电视台他是非常认这种科班出身的的的的的,的资质吧、嗯，然后因为我是对对对,对，因为我是半路出家的、嗯，我是一张白纸进来学这些东西。首先我在播音方面我确实是是比较弱一些的，这个是毫无疑问，因为你你看到现在几大平台那些出名的。呃，或者是呃比较比较好一些的解说啊、主持那些，其实很多他都是科班出身，他必须是啊、呃，因为这方面用气啊、呃声音啊、音色啊这些东西呢，确实有些人是天生的。然后有些是可以通过后天的训练，但是我是完全都没有训练过，所以那个时候我确实，我后来也认识到这一点，就是领导会会跟我说，就是你的这个问题在哪里，就是你不是科班出身对吧？你在发音呐、啊，呃音准呐、啊，音色啊什么的各方面，你确实是比较弱，而且呢，本身女孩子在这方面的要求其实比男生可能还要高。因为女生的声音出来辨识度很高的，你基本上一个女的跟另外一个女的说话，一听你就能听得出来谁是谁。但是呢，男生可能这方面，除非有一些真的特别声音特别好啊，嗓音特别好的男生，否则的话，其实很多男生说话听起来也差不多，音准差不多。我这个我觉得还好吧，我没有说。特别什么磨难啊什么的东西，我就我就要做这个事情，就最后历经千难万险做成了这种，我没有这种感觉，因为我当时的，我当时的想法还算比较实际。当我出来跑新闻，呃，跟老师去去呃采访了之后，我已经把我自己的定位改成了这个呃记者为主，解说为辅。对，因为我觉得记者是一个非常有意思的职业。我当时出来做完之后，我觉得自己更可能更适合这个角色吧。所以在解说方面，我反而是就比较比较佛系一些喽。我觉得无所谓啊，什么什么。反而后来，当我把心态放平了之后，就是看开了之后吧，对吧？然后，诶，反而领导啊，什么各位老师啊，就觉得，啊、哎，这个这个孩子还不错哈、啊。想得开哈，可以给他点机会啊，让他试一下这样。就我，哎，还好吧，还好吧。
1: 嗯，那你还记得你就第一次当上解说解
0: 说的那场比
1: 赛是什么吗
0: ？哎，我肯定记得啊，这个是是一场录播，就在欧洲足球频道那里播出来的，那个蒲超的比赛，博阿维斯塔对对对布拉加，超无聊，零比零。我跟另外一个，对我跟另外一个同期跟我一起实习进来的男生解说的，这个男生现在还在广东体育，而且我们俩关系还还可以，对。然后我们俩当时解说的，当时呢，我记得我们领导还站在外面听了一下，然后。出来之后就跟我说：“哎，算了，你还是先先干其他的吧。<笑>”<笑>比较失败，<笑>因为确实我我没有，我真的没有受过这方面的培训，确实是差一些。而且呢，我只不过就是说，哎，我觉得这个东西我可以做呀，为什么我不行呢？对吧？很多人都会这样想的呀，是吧？但是呢，到你真正要做的时候，你会觉得可能。嗯，不一定啊，别人吃饭的东西，你不要拿你自己的爱好去去去去撼动它，对吧？就是这个道理、嗯，我觉得确实是。你包括一开声音，你声音一打开一出来，你一听那种感觉，你就知道了。哦，这个人肯定原来不是赌播音的啊，这个人是赌播音的，没错，就这样子，嗯、很明显这、那个差距很明显。解
1: 说,、嗯、解说不是那么容易当的，那些键盘侠总是觉得自己好像也能上去
0: 说一场，但是真的。是是可以上去说，嗯、是阿猫阿狗都可以说，嗯、我觉得，<笑>但是说的好不好是一回事喽，对吧？<笑>对对啊，你你要说到像比如说呃詹师兄那种是吧？詹俊也是我中大的师兄啊，德语系的。哦、是。是、嗯嗯呃，对。然后我跟他好像严强也是吧？啊、呃、对，严强。嗯。严老师也是中,中文系的。对、嗯、对。对。他们都是都是中大，所以他们就说：“哎，为什么中大出了这么多解说？还有刘佳远<笑>，你们知道吗？是的，<笑>是的对，刘远中大好厉害，是，对呀、啊嗯。但是中大而且在我们那个年代是完全没有传播学院、新闻学系这种<笑>这种系都没有。在我毕业后，在刘佳远毕业后，大概两三年才有的，肯定是。所以哇，我当时觉得好惊奇，为什么我们出来？”全部都不是这个，等于全部都不是科班出身喽。然后就对啊，对，都干了这一行，我就觉得其实还蛮神奇的。但是呢，中大这个出来的这些人好像干的还可以，<笑>就很对，就很奇怪。哎呀，我一直觉得这个现象确实是有点有点意思
1: 。嗯，那你当时在解说有解说界有带领你的
0: 师兄之类的吗？哦，那肯定肯定没有。肯定没有，因为我那个时候在广东台，哦、呃，我我知道我知道他们，但是我没有，就是我反而是粤语那边的，粤语那边的我有我有自己比较崇拜或者比较喜欢的，嗯、像何辉啊这些解说，哦，然后呃对，然后是那个广东台的话是陈维聪，因为那个时候他是广东台一个非常著名的粤语的主持人，反应非常快。然后，但是现在就状况不太好哈、啊。这个，呃，就聪哥，聪哥还是比较可惜啦，但是我觉得他确实是一个非常好的主持人。就反正我们做这一行，其实都会有一些多多少少都会有一些偶像啊，或者或者什么的。但是你说什么带路人那些，反而真的不是说特别有。但是后来。像苏东老师这种，因为我去了上海，直接去了天盛那边，就欧洲足球频道的本部那边吧。然后当时是他们那边头牌就是苏东嘛，就是苏老师嘛。然后我确实是那段时间一直跟着他，我觉得他给我就是带来或者给我就是指导的很多东西是非常有用的，受用一生的。就是尤其是他给我强调一点，就是。有些东西你说太多也没用，就比如说你要教别人，或者说你要传授什么东西给他，也也没什么太多用处。其实实践就是最好的老师。他说，当你说到一百场球、一千场球的时候，这种东西不用我跟你说，你都知道啊，哪里有问题，哪里不该说的，哪里该说，节奏怎么控制，声音怎么有起伏，哪个地方该说，哪个地方不该，就这种。所以我觉得他这这个东西呢，我现在想起来是。是确实很有道理的，确实
2: 。所以其实就是要有更多机会去多说，就是就是解决这个对，要练，嗯
0: 。对对，其实所有事情都是这样子，对要练，拳不离手，曲不离口，一样的
2: 。那那你在说完第一场蒲超之后，又练了多少场呢
0: ？啊、就是到你觉得自己还第一场之后就。我好像说完第一场之后就没怎么说过了。<笑>对呀、啊，就就之后就真的是基本上很少。我因为我在广东台短暂的离开过一段时间，大概一年多吧。然后我就进入广东台没多久，然后我就走了，去了上海。然后从上海再回来，这样，在我第一次在广东台待的时候，我基本上没怎么干过解说，就是说了可能都不到五场球，我估计。然后那个时候确实也年轻气盛，很郁闷，就总觉得我这个肯定能干得好啊，对吧？我肯定没问题啊，我有信心啊，呃，我 OK 啊，我长得也还行，对吧？哎，就各种各种自我标签贴贴贴，然后就觉得自己很牛逼，就全世界无敌。哎，年轻都这样，所以当时真的是没什么机会，因为你越是这样子，其实领导就越会觉得这个人不行，就越要打压你。但是呢，还好，就是我记者那边发展的还不错，就采<咳>访啊什么的都都做的进步还挺大的，所以我就在那边发展的比较好，等于说是媒体的另外一个领域了，就变成变成干记者了。对，然后直到后来我去了上海，我的量就开始上来了，就去了上海，然后我第一天去，第二天苏东就给我排了比赛，就是说你直接就上吧。然后我当时紧张的不行了，因为，呃，那个天盛欧洲足球频道它是收费的，就是你如果是说的不好，人家马上可以退，就是退钱什么的，我不知道。哎，反正那个时候是这样子，在机顶盒操作吧。然后哇塞，我紧张的，我这都哎呀，这个这这，这心脏都快跳到嗓子眼那里去了。对对对，就那个那个感觉。然后我第一场搭档的是李老、嗯、李元奎。李元奎老师，啊、李元奎知道，对对对，李老，嗯、哎呀，当时我我跟李老师我说，哎呀，李老我真的好紧张，我说我其实在广东台没怎么说球，李老好。嗯<笑>后后后后，发出了爽朗的笑声，然后就说没关系，没关系，就特别好。哎我觉得我这遇到挺多贵人的。嗯、然后李老就说、嗯、没关系，没关系，你就说一下场面，其他的我就帮你那个那个呃点评就可以了，这样子。因为李老当时呢还身体还比较、嗯、精神还比较矍铄是吧？然后身体还比较健壮啊，我觉得他那个整个人的这个兴奋度很好的。所以呢，当时就，反正第一场搭配李老说的好像是维拉跟跟谁，那比赛还挺多进球的，好像四比几还是还是五比几，然后就说的也也比较兴奋。然后当时第一场，其实后来听他们说，他们全部人都很紧张，因为因为上海那帮人其实不太认识我，这不知道这是谁，这这哪里来的一个一个人。然后呢，当时我的。搭档还有一个，就我的同事，还有一个是周亮。然后就当时他们都在外面看，就我当时第一场解说的时候，其实所有人都很紧张，就怕我掉链子，就还好，最后就也没没怎么掉链子，也没有什么口误啊之类的，就略微可能出镜的时候有点紧张，因为他还要出镜的。然后那场过了之后，我就觉得，哎呀，好很多了，就有了那场也也不太怕了，对吧？就按照那个状态去就可以了。而且干这一行呢，其实说实话，还是还是内心要比较强大一点。就你那些不好的，你就当看不到，哎呀，你或者你直接就把它忘掉就算了，就。每一场都是新的，新的开始，你就这样跟自己说就好了。哎，反正心心比较大，就比较适合干这一行
1: 。嗯，对，嗯、呃，那就是你在解说的过程当中，你都是唯一一个女生吗？在那段时间？
0: 呃，天上欧洲足球频道是的，是的，因为他们也没没几个解说呀，就就两个苏东、周亮，然后再加我，就三个。然后我回到广东台也也绝对是唯一一个。广东台一直也没法招到其他的可以做解说的，因为解说它是一个比较专业的位置嘛。你做主播呀什么的，聊聊其他的，聊聊天气啊、八卦呀、花边啊都没问题，但是。你要说到技战术啊，你要说到球员的特点啊，说到足球这个运动的一些比较深度的东西的话，就可能会会稍微难一些，所以可能还是比较少，我遇到比较少吧。反正后来在北京的时候有有多一点了，开始出现就这一行开始多一些新鲜的面孔，但是这两年好像又又开始凋零了，一开始。一开始还还挺挺百花齐放的，有一段时间，起码冒出来五六个这种女解说，尤其在 P P T V 早期的时候，就 P P 体育 ，P P 体育早期的时候，起码有个两三个吧，好像有些我也不太认识是谁。哦，对，那个时候有一个秋儿，好像上海的，对，也是做做个女解说的，但是后来也嫁人了，生娃了。然后都没有再继续下去，因为做这一行呢，确实特别青春饭，你不能说长期的这样去熬夜，对吧？你还要带娃，你还要生小孩啊，当家庭主妇什么的，你要照顾家里啊。你如果把这些时间都都弄到工作上面，都扑到工作上面的话，那真的是分不开身的。所以我觉得做这一行确实。一来是青春饭，二来你需要非常专业，还有就是你需要牺牲非常非常多的时间，这个不太好，所以很多女生可能就直接连入行都不选择入行了，就没有这这个兴趣啊，就不至于喜欢到那种程度嗯。嗯
1: ，所以说你在这几年解说的过程当中，你会意识到说你是一个女解说这样一个身份吗？还是说你呃，我会，有这种感觉，哦、我,我一定
0: 会，啊、我会的，嗯、因为。从看球的球迷那里能看出来这些，呃，主要是什么呢？微博是零九年开始有嘛，对吧？然后我是一零年中的时候回到广东台，然后我那个时候回去了之后呢，因为我在上海有说了一年多球，就有一个积累在里面，就所以广东台就开始给我机会做解说了，呃，不仅做记者也也做解说这样子嘛。然后我那个时候回去的时候呢，就发现微博上面会有一些球迷啊，或者看球半夜看球的人，开始会在我微博下面留言。然后我也看到他们会说，就是哎呀，有个女生做解说，啊，就很新奇啊，这种感觉。然后他们会不停的提醒我，我是这样一个角色。当然，我自己坐在那上面，我有可能在说到说到兴奋的时候，我会忘掉自己是男生还是女生。但是经常啊，你有时候看一下留言啊什么的，你会想起来。不过呢，嗯，我觉得吧，这一行还是还是对女性还是比较苛刻。的，说实话，本身本身我们的起点就比较高，这一行是一个男性为主导、男性统治力非常强的一个行业。然后你一个女生进来，别人首先 90% 的人会觉得这个人不懂球，对吧？啊，然后很他也不可能很懂球，或者稍微退一步吧。然后 OK， 他听了可能听了十来分钟，哎，觉得这个人还还懂点，但是呢，他又会从其他地方去去去找找你的毛病啊，或者什么的，觉得哎呀，这个、说起来好像不够那么点意思。对啊，男生说跟女生说，女生还稍微柔弱一些的，肯定有时候在分析场面的时候，当然我是作为一个树的一个角色，我只是呃描述场面呀，或者说一些场上的情况或者场外的资料啊信息，但是总会带有一点点女生的那种角度吧，女性角度啊，比如说哎这个球员啊、呃、长得还不错啊，<笑>然后哎。哎，这个这个比较粗犷一点啊，然后呢，另外，哎，他他好像那个最近生了那些娃，什么什么什么，就这方面的点评可能会稍微多一些，确实会跟男生是有一点点不一样，但是呢，球迷听起来他就会觉得，除非你真的是特别专业，否则同样同样条件下，他宁愿换一个男的来说，我觉得是这样子的，对他。对女性那种接受度真的不是很高
2: ，对，我会觉得这是因为他他不能接受有一个女生比他更懂球，所以就就你说的越好，越觉得、yeah. 啊伤了自尊心，就就某一些、yeah. 有某一些球迷会有这样的心理，
0: <笑>也许吧，没研究过。对对，而
1: 且会不会就是有球迷会对女解说的长相也会评头论足？他们会觉得只要是女生出现，她就应该是一个女主播的那种角色或者一个形象。而这个倒、嗯、
0: 这个倒还好哦，啊、嗯，我好像从未因为这个被人攻击过我、嗯。我觉得大家这一点上对我还比较宽容，对，尤其广东的观众，因为我本身可能在广东这边还好就。因为我有一段时间是跟恒大的嘛，就就跟的比较久，然后就跟跟的上了央视那种什么的，然后所以广东这边的球迷对我是很宽容的这方面。然后我一开始进台的时候做一些足彩的节目，其实我也没有说就特别女性的那种那种那种形象去示人，还是一个短头发呀。最多就是穿衣服，可能穿的秀气一点啊什么的，但是也还好，真的这这么多年好像也没有特别的那种对于我的外形上面的一个一个攻击性的语言，最多就是什么呢？说我胖，真的，我们这边好多人叫我什么肥莹啊之类的，别以为我不知道啦，他们一天到晚在什么群里啊什么那些说了，我都知道，嗯、但是呢。呃，有一些吧，反正有大部分吧，其实都是善意的。嗯，我觉得是这样子，就是他们虽然用这个字眼来称呼这个人，但是他们并没有说呃歧视这个人呐、啊，或者呃不喜欢、恶心他或者怎么样，也没有
1: 。我们现在在看到解说的同时，都会。配一个类似于女主播的形象在旁边，会做一些足球类似于花边啊或者其他角度的点评。对于这些主播是有什么看法吗、嗯
0: ？我觉得这是一个趋势啊，这是一个潮流啊，对吧？呃，这个是我们比如说我们这次英超直播一开始就定下来的一个基调，必须要用女主播。一来看球的百分之九十九点九都是男的。男的喜欢看什么呢？就是看女的，这个你必须给他戳中他的喜物点，对吧？他是喜欢这个东西，你就给他看呗。然后呢，呃，那位女主播呢，也不能说完全的太花瓶，说实话，就说出来的话不能太业余，你必须还是要有一点专业的性在里面。呃，首先我们找的这种肯定是有这个，比如播音方面的一个特长的呀，或者呃外貌上面呢、外形上面呢，确实比较讨喜的。然后另外就是说话方面呢，可能也是比较讨人喜欢那种啊。呃，这些都会去选择咯，这位女主播的存在呢，一来是活跃一下现场演播室的一个气氛，因为演播室呢就是一个冷冰冰的东西。如果你就两个人在那里呃哔哩、呃、巴拉哔哩巴拉说哈、啊，呃正儿八经的在那聊，那就全全世界都变成央视了，那就没意思了。所以呢，就你呃放一个这样的一个元素在里面的话呢，是一个活跃整个气氛的一个很重要的一个点。然后另外呢，就可以在他那里去实现一些互动，因为呢，本身演播室跟呃外界的互动是完全没有的，是隔绝的，对吧？你只能通过网上有一些呃稍微的互动。但是呢，由于你两个出镜的主持人在说话什么的，他也不可能一直说话，一直在看手机或者一直在看 iPad， 这样不行吧？这样太不专业了，对吧？他们是一个专业的形象出现的。所以呢，可以摆一个女主播在这里，以一个娱乐的呃形象出现，那刚好就形成了一种平衡，我觉得，呃，而且在演播室里面实现一种短短距离的一种互动，我觉得蛮好的。这个呃女主播在这个环节里面是一个很重要的角色，当然她就不要真的不要太业余。在我这边，我给他们就是呃给他们的一个要求就是。你首先，你说话你必须要有一种专业性在里面，让人一听就知道哦，你是吃这行饭的。然后其次呢，就是呃，在说一些球队啊、球员啊、比赛啊或者什么联赛的时候，你就一定要熟熟悉这些东西。你最好自己还是多看一下比赛或者多做一些功课喽。当然，那个角色是不可能很专业的，那个角色永远也不会代替在台上做的那两个专业的解说，就是这样子
2: 。那在招聘这些主播的时候，会要求他们是球迷吗？或者说，至少会对足球有一些了解和见
0: 解？呃、对对，后者后者就不一定是球迷，但是你至少要对、嗯、呃足球或者体育你有兴趣有一定的兴趣，然后。呃，或者最好是有有一定的了解，这样是最好的。但是如果完全没有了解，完全没有兴趣，那就不要来了，对吧？这个我觉得还是得得有一点门槛，一点点吧
2: 。呃，那他们的一般他们的面稿啊什么的是，是他们自己准备，还是
0: 有专门的编辑或者？呃，专人、呃、我们这边来准备的啊，我们这边有有导播那些给他准备的，他们自己没有办法准备这些，因为还是呃略为专业了一些哈。这个当然有一些可能女主播做到后面她可以自由发挥吧，但是还是得有框架，那、呃、不会让她就是脱口秀那样去做，不可能，就不像坐在上面那两位专业的解说那样，不可能的。
2: 那那两位专业的解说的解说稿是完全自己准备，还是也有导播会帮忙这样
0: ？哦，都都自己都自己来，就全部是自,己自己准备的。对对对，解说的资料肯定是自己准备的是最好的，因为你准备的过程当中，你可以把这些信息都收到你自己的大脑里面去，等于是过了一遍，然后到你说的时候，你就把这些东西再拿出来用嘛，就一个储存跟读取的一个过程嘛。我觉得肯定是自己解说自己准备最好，你也可以让别人帮你去做这个资料什么的，但是你还是得自己过一遍。呃，我所知，行内有一些人是确实不是自己去做资料的收集啊，或者什么的，但是呢，呃，当然他各有各不同的情况嘛。有一些本身就可能特别忙，他也确实没办法去做这个，然后他的吸收能力也特别快。他能拿到资料之后，就简单阅读几遍，他就已经入脑了，他就可以在呃解说的过程当中可以去表达出来、表述出来。但其实大部分人是做不到这样的，所以最好就是有一个时间沉淀下来。一般我的话，如果我要比如啊，我要解说一场呃晚上八点钟的比赛，我必须那天我要空出。五到六个小时来做资料的搜集，而且是啥也不做，就就做这个东西，然后这样比较好。如果我有两场比赛那天，那我就把这个准备时间乘以二，差不多这个意思。对，就最好是这样子。我觉得你要做一样东西，你就专心的去钻研它，潜心的去做好它，就比较好。
1: 因为我注意到，就是腾讯也也会发海报，就是我看到你经常会有一天会有两场比赛连续的这样做解说，这样对你来说，种非常非常累或者说非常艰苦的一种状态吗
0: ？呃，早期来说呢，对我来说是一个很好的褒奖啊，因为能排这么多比赛，对吧？对于一个解说来说，也是一个肯定。呃，但是后期呢，我现在这个状态的话呢，我就觉得确实是，呃，会有点累，因为现在年纪大了嘛，对吧？也要带娃，然后呢，就要做这么多准备功夫的话呢，确实太花费时间了。然后，而且晚上那个状态确实也，你你可以保持两个小时左右的兴奋，但是你要保持五六个小时左右的兴奋，那其实是一个比较困难的事情。而且呢，解说的这个时间呢、啊，确实是太晚了。说句老实话。你想想，正常人怎么会大半夜的？哇塞，兴奋的手舞足蹈那样，有病吧？那是对吧？嗯，别人都在睡觉，你在那里手舞足蹈的，那肯定就是不正常的。所以呢，长期做这个工作的话呢，你比如说，有时候我真的是试过，我在广东台最夸张的那次，就是从晚上一点钟开始解说那个什么世界杯预选赛，对，然后连续解说到第二天的中午十一点。就中间可能就有有两场之后一点到三点对，然后呃三点半到五点半，然后我就在在什么弄一个简易的床，然后在台的办公室那里睡了一下，然后呃最后那场是九点开始到十一点，哇塞那天我简直了，我到后面话都说不出来，差不多，因为人确实是这样子的，你不能就是过度去消耗。你一旦到了一定一一个点的话，你是根本没有东西可以输出的，包括你的精神，包括你的声音，还有所有的东西。所以，我到那个时候，我真的是话都说不出来了，差不多。哎呀，真是太夸张。所以我觉得做这一行太累了，说实话，做做解说啊，全是那些日夜颠倒的。我很佩服各位老师，说实话，我觉得他们以以此为业，对吧？想把它作为毕生的一个事业去去奋斗，去去呃提高，哎，我真的非常佩服各位。但是我觉得我应该很快就会打住了，我应该我应该不会真的这样消耗下去，因为哎呀，就为了家庭也好，为了自己身体也好，可能我还是得得缓一下。真的，这一行不能做太久
1: 。所以说，你对于那些想要踏入这个行业的新人或小孩的建议就是量力而行，<笑>啊，对
0: ，三思而行。就是想入行的各位新人什么的，我觉得男生吧可以熬一熬，对吧？男生无所谓啦，哎呀，志在四方，嗯、而且而且男生应该能吃点苦比较好。说实话，就这个对于他们来说是一种磨练吧。呃，这一行的话呢，嗯、呃，确实挺有新鲜感的，因为每一场比赛都不一样。然后你会经常经历一些不同的东西，然后见到很多很多不同的人，各色各样的文化你也能见到，所以这个这一、个、行确实是比较比较有意思的。但是女生我真的，哇塞，我我真的不太建议。哦，你想想这样熬夜熬下来，对吧？你用多少护肤品都没用啦，你赚的那些钱乘以十。你都买不了那么好的这个呃皮肤保养的那那那些东西回来，真的是这样子。而且现在干这一行也不太赚钱，说实话。以前可能大概十年前吧，还可以。那个时候就干咱们这一行，如果是一个有价值的，或者五年五年前吧，差不多一一四一五的时候是最巅峰的。就那个时候，解说包括像詹师兄那种，他们的收入确实是。很夸张的，听到都都觉得欧嘴啊！我们经常说那个嘴欧这样子，哇！但是现在不行了，全部都下来了。这个解说的费用啊，各方面的，所以你做这一行，你真的除非是真爱
1: 。对，就想知道为什么这几年解说在这方面会有一些衰落呢？是因为各个平台会有各种野生解说，嗯、呃，分散了你们的流量还是什么
0: ？嗯嗯，有这方面对。就各平台有一些下面的是、嗯、像虎牙、斗鱼啊什么的，呃，什么西瓜的诸如此类吧。然后这些呃叫做直播平台，就分薄了很多那种呃正式的门户媒体的这种流量，而且也也把这个。解说的门槛拉的比较低，说实话，对我觉得是这样子，所以就导致，呃，我觉得有一些高质量的或者一些比较高水准的解说会觉得有点意兴阑珊喽，就就再干这一行好像也没什么意思，对吧？你干这一行可能呃拿个什么几千块钱，然后那边那个可能也不太会说的，但是他可能分分钟。拿的比你还多，然后你就会觉得可能在心理上有一个不平衡，尤其是如果长期的从业者，像三十多、四十多岁做我们这一行的，确实会会真的很不舒服。对于现在行业的整个现状，这样看下去，就是哎呀，鱼龙混杂，对吧？一方面是这个，另外一方面，薪资的话呢，就年年下降。王小二过年一年不如一年，对啊，然后那个可以做这些正规赛事转播的平台或者媒体也其实越来越少，呃，剩下你看乐视没有了之后就剩下一家呃 PP 体育一家腾讯体育还有一个爱奇艺就三家，然后来来去去就那几个联赛，哎，说实话真的确实干的可能就没什么意思了吧。
1: 嗯，听起来好像这个行业的前景不是特别明。但还
0: 会存在这个行业喽，就只要有比赛的一天，还是会有这个需要啊。你需要有人去解说这个比赛的，还是会有。但是只不过可能这一行以后就变得，呃，怎么说呢？没有我们以前那么百花齐放了，就可能会对稍微平庸一些。那些人也没有像我们那个时候。诞生那么多大神出来，像苏东啊、詹俊啊，那个时候 ESPN 那那个黄金时代，嗯，那些人应该就不会再有了
2: 。对、哦，我但是你是觉得是因为是球迷的教育不够，让他们觉得啊，听随便开一个信号源，只要可以看到比赛，谁在说不重要，还是会觉得是。呃，比如说是收费模式导致球迷会觉得我不想付费，还没有养成这个付费的习惯，还是什么呢？就根据你的观察
0: ，多方面原因吧。一个是受众，就像你说的，现在球迷的门槛也非常低呀、啊，对吧？而且其实说实话，我觉得球迷是越来越少的。基数是越来越少的，因为越来越多的人去喜欢其他的东西，包括娱乐那边的，包括电竞游戏那边的东西。对，尤其年轻人，你想想，现在年轻人十个里面，绝对有十一个都是打机的，就打游戏。对啊，你你随便有一个不打的话，他根本融入不了其他人，他就没法活了，那就只能打呗。那就大家都打游戏的话，那就更更加没人踢球。像我最直接的感觉就是，现在你到学校里面去找那些学生喜欢打球的或者喜欢什么体育运动的，非常难找的。说实话，真的是，除非是专门练体育的体育生。你如果是要找那种就是以爱好为主，没有专门的那种什么竞技队去找他天天去练的那种，根本没有，就全部除了。竞技队里面的就是就是不不练体育的，或者根本看都不看的，就全部打游戏，真的天天都在打。所以我们的受众都已经萎缩成这样了，那我们这一行肯定，你等于说是一棵大树，它下面的土壤都已经枯竭到可能连它的根都包不住的时候，那你肯定就没法再生长了吧？我们是这样一个情况，因为没办法，你现在看的人少了。呃，愿意付钱的人少了，那自然这一行也就越来越萎缩。这个，哎，没办法，水能载舟，亦能覆舟啊。收费倒是我觉得不会，不会说特别严重的一个影响，因为其实在未来所有东西都是付费的了，根本就没有免费的午餐可以吃的了。而且现在很多看球的或者什么的已经习惯了要给钱才能看，因为他们看个剧。你都要给个钱，对吧？你看个什么东西，你用个什么软件都要给钱。当付费已经成为一种习惯的时候，看球付费就已经不是一个门槛，不是一个问题了。所以这个应该不是主要矛盾。我觉得主要矛盾还是因为球迷是越来越少。但当然，这个这个行业还是会一直存在，因为它有它存在的必要性啊。但是受众少的话，那等于说你投广告商。投的钱也会越来越少喽。我以前投一百块钱在这里，可以有一百个人看，但现在我投个一百块钱，可能只有十个人看，我就不愿意了。那我投十块钱可以了
2: 。哦，突然觉得这个问题好无解啊！就是听别的播客有在讨论那一个现在的个教育
0: 是真的是一个死是是教育问题，绝对是。所以必须从国家层面去往下来了，从上往下来改变了。确实，他现在硬要加那些体育什么加分。我觉得真的是对的，你必须从小时候就把这些人的习惯纠正过来，这已经成为生活的一部分了。本来我们以前，呃，不做作业或者什么的时候，两种选择，一个是打游戏，一个是呃玩体育。但是很多人都会选择玩体育，因为可以跟其他小伙伴在一起啊，什么什么的。因为我们那个时候打游戏，多数都是单机游戏，对，其实没有什么交流的。所以呢，那个时候就喜欢体育的人特别多，然后也比较喜欢就从事不同的这种体育运动的项目，就各种都试一下这种。但是现在的小孩做这种事情都很有目的性的哦，我去游个泳，对吧？我为什么要去游呢？哎，因为这个游泳可能可以加分哦，上那个学校什么的哦啊、哦，所以你去游泳吧。或者说那个学校哎，他可能那个什么羽毛球是强项我，我咱们练一下羽毛球吧就。就跟我们以前根本就不一样了。我们以前可能就是觉得，哎，我跟那个谁谁谁关系还挺好的，哎，他们好像玩的还挺好的，我要跟他们一起玩。哦，他们去打篮球，我就去打篮球，这样子，出发点都不一样了。现在我觉得小孩也是有点被，哎，怎么说呢，有点被这个社会文化裹挟了。就他们也没办法，他们也无奈，他们没得选，所以现在只能从上到下，我就不让你选了，我就让你选体育，你必须要选。你你必须要从事一下体育，对吧？你说不定有些人可能兴趣就是从这种强迫性当中去培养出来，确实也会有这样的情况
2: 。嗯，有有想有想到，就是之前有听另外一档播客，他说现在小孩去上兴趣班，高高兴兴的去上兴趣班的原因，是因为在课间的时候可以和小伙伴、嗯、对和、那个、小伙伴 s o 然后我就说感觉体育运动就。被剥离了这一层社交属性之后，所以很多人不愿意去从事它。如果是
0: 慢慢的，好,好,好像也是。哦。对，如果慢
2: 慢的再继续培养，<笑>把体育运动作为一种社交工具的话，可能会来，呃
0: ，就是来玩的人会越来越多。哎，我觉得你这个说的很有道理、哎嗯。真的，如果他能拿出来搜手的话，他肯定会有兴趣的。其实现在小孩最喜欢的就是对比，然后显摆。哎，我觉得都是这样子。哎，真的是、啊，有可能，比如说，所以还是要从官方的层面去增加这些给他们搜索的机会。你比如说体育课增加，对吧？啊，我上体育课的时候我就是王，哎，这样可能那小孩就比较愿意。哎，我多练一下，我这个我这个动作做的比较好，那个女同学多看了我两眼。哎呀，这样就不一样了。嗯，这个有可能有道理，这个挺好的。对。从根本上去改变。对，
1: 所以对，等到改变了之后，呃，获利的肯定不只是解说，肯定还有足球媒体，然后足球商业这些各个维度的这些。对啊，足球解说都萎缩的很厉害了。其实，嗯，莹莹姐，你是有解说过粤语和普通话都有尝试过，哦、然后你会觉得这两种不管是受众也好，还是你自己在解说的状态也好，会有一些区别吗
0: ？哦，这个区别还蛮大的。我觉得，因为首先普通话它是官话嘛，对吧？它规范一些，正经很多，它不能说的，呃，对，不能说的太轻松，不能，不能有太多的这种俚语在里面，就，呃，对，可能没那么生动，但是呢，就一板一眼的，听起来你也会觉得比较顺畅，结合比赛的过程什么的，对吧？但是你不能就是像我们粤语这种。就是地方的语言，这样它有时候呈现出来那种效果是完全不一样的。普通话这边呢，呃，我感觉，我如果普通话跟粤语比较哈，我觉得我的普通话解说会好一些，<笑>因为可能相对来说，我感觉普通话的解说是容易一点的，真的，因为它的它的词汇量啊啊、呃，包括。就整个呃语音语调的控制啊，节奏方面呢、啊，都会稍微容易掌握一些。粤语是更难一些，因为粤语真的比较生动，而且他要用到的很多俚语的东西啊，然后有一些他自己专门的那种粤语的说法，他有一些粤语的词，他是从英文那边就英文解说里面对借来的，就转化成粤语这样来说的，所以。就哇，就说起来，你就经常觉得，哎呀，这这个地方我好像也没有表达好，因为应该用另外一个词什么什么的。然后呢，同样的一个东西，你可以有几种的说法。普通话当然也有，但是粤语的话呢，几种说法之间的区别其实是蛮大的。就有一些会特别生动，有一些会特别特别正规一些。所以呢，粤语的听众来说，我觉得就受众哈、啊，粤语观众。他们的要求是比较高的，如果要跟普通话比的话呢，他们可能呃普通话的观众可能是只需要听到七十五分就可以了，但是呃粤语的观众他们可能需要的是八十五分，如果他听到你只有七十五到八十分左右，他可能马上就转台了，他就不看了，就他们的要求是特别高的，不会说你你讲的正儿八经的很规范的很。很流畅的不行，还不行，还你还要讲的很生动，你还要分析的很到位，他看到的东西你不能看不到啊，你看到跟他看到的一样的时候，你要说出他不知道的东西才行，哦，就是这种，对呀、啊，所以为什么詹俊的解说会那么的受人认可，是因为经常镜头突然间给到看台上面某位大叔。你根本一看就是那种，哎呀，随便街上找一个都差不多样子的，对吧？拿个啤酒杯什么什么的那种，哎，他就能告诉你这个人是谁，他以前干嘛的，什么什么的，他就牛逼在这里嘛，对吧？但其实这种就是在广东台，因为张军是广东台出来的，他以前是广东体育的，对啊，最早，他就是在广东台的时候去练成的这种本事。就那个时候，他就已经知道哦，这边的观众他们是要知道这种东西，他才觉得你专业，他才觉得你牛逼，不然的话他就觉得，诶，我我也可以啦，用不用你来讲啊？那个球踢到那里我也看到啦，你不用说啦，就是这样子嘛。因为呢，粤语的呃呃观众来说，其实年龄段应该我觉得是偏偏大一点，我们这边可能看球的普遍都。集中在呃四十岁以上差不多二三十岁的都非常少，然后四十岁以上的球迷他有一定的看球的年份了，就是经验也比较丰富那种，所以他觉得他有些知识储备可能比你还多，就比你解说还多。对啊，但是普通话那边就稍微我觉得还是没那么苛刻吧，条件方面就呃可能大家的接受度会。相对来说会会会低一些，所以我觉得在那边我感觉是容易一些，因为我去了腾讯之后，我主要是说普通话的嘛。其实这次是因为粤语的这个项目过来，我才在这边说粤语，但是其实我主力还是说普通话在腾讯那边。呃，我后来在腾讯那边说了之后，也接接触过一些观众啊，或者一些球迷啊之类的，因为也跟恒大什么的嘛。然后我就发觉他们的年龄段是偏小一些的，确实。但是我在粤语地区这边认识我的或者什么的，都是大叔，就都是那种，对，真的是四五十以上的，差不多这个意思
2: 。那说粤语的年轻球迷，他他们是听
0: 粤语还是听普通
2: 话解说比较
0: 多？嗯、他们就不看球， oh. 我觉得。很多都不看球，这边那些年轻的，要么就去看综艺，对吧？要么看剧，看 TVB 那些剧啊什么的，或者看一些其他的乱七八糟，要么就打游戏。这边广东的年轻人，我觉得看球真的是越来越少了。这应该不是一个个别现象，可能全国的有点普遍的现象，但在广东沿海这边确实是近几年因为。广东台好多年没有直播英超了，这是导致一些年轻的球迷流失的一个很重要的原因。因为呢，我们这边的年轻人啊，多数都是跟着老爸老妈去看电视的。然后，如果电视机上面你没有英超播或者没有足球联赛播出的话，他们就不看电视的了，对吧？老人家不看，那那年轻的更加不会去开电视的。在我们家里就是这样子。所以就没有了让年轻人去接触这些比赛的机会，也没有让他们形成收视习惯的一种一种机会。如果我们这个粤语直播来的早几年，甚至再早个什么十年八年，那可能现在已经培养出一批看球的年轻人。但是没有，我们错过了。所以，我们只能从现在开始，看看能不能重新把这些人拉回来喽。就通过一些比较年轻化的。契合潮流的东西，你比如说女主播那些，确实就是这样子。然后接下来还有其他的一些元素啊，包括我们的解说团队也是以年轻的主播为主，年轻的主持人为主。对，就是摒弃那套旧的东西喽，但是还是要有自己的那种活力在里面
2: 。大家觉得这这个你们想推的这个点和你之前说粤语粤语
0: 解说的。呃，精髓倒觉得还挺像的，啊、呃，对，就是<笑>就比较我们粤语说比较上拐，就生动鬼马生鬼，对，就是很多词汇，包括包括我们说，哎，这个球踢疵了，对吧？普通话说的，就是那个球打打打没没打正部位什么的，这种就是很很普通话式的表达，也很正规。你听了也非常的懂，但是我们粤语不会这样说的，我们不会说“哎呀，踢没着”，就不会说“踢歪了”或者怎么的，我们会说一个词叫“塔 Q”， 塔就是那种对，就是那种擦火柴那一下叫塔，然后 Q 就是那个一个一个,一个字母 Q， 对，就字母 Q。这个词是怎么来的呢？这就是粤语的这个解说的这这这有意思的地方。这个词是从 snooker 那里来的，就桌球， uh. 那那条杆我们粤语叫 Q。就是那个字母 Q 的 Q， 那条杆呐、啊， oh. 然后呢，我们形容那个人呐、啊，戳那个呵呵球过去没戳中、oh. 啊，或者戳了空气，或者戳歪了，我们就叫他 Q， 这是一个斯诺克的词语。然后放在足球这里，你一说他 Q 啊，别人就觉得哇塞，很生动，我马上 get 到了，对吧？这个就是那个意思。啊，他想踢，但他没踢中，就是那种感觉，就是这种比较对啊，就是这种比较呃生动一点的词语。所以当时我最记得我看球有一次，我觉得特别经典的啊、呃，我听到香港一个前辈在解说那个阿根廷的比赛，<笑>说当年那个小毛驴奥特加，小毛驴奥特加他不是盘带特别厉害嘛，当年他是阿根廷的十号嘛。然后呢，他就是呃带球，喜欢自己带着球在中场、前场一直自己带自己带。然后当时那个前辈就说：“哎呀，他真的是一条阿根廷的湿毛巾呢、啊。”然后我们就说：“哎，什么意思啊？”当时没没有 get 到他这个点。后来他就补了一句说：“他就是很能扭啊。”就是你一个湿毛巾，你就必须把它扭干，拧干，对吧？普通话就是拧干，我们粤语就是扭干嘛。他就说一直要扭，一直要扭，扭扭，哇！我说哎呀，这种连带关系，你就说粤语解说的时候，你就会有这种联想性的词出现，但是在普通话的解说里面是比较少一点，尤其他会连带着其他的一些运动里面的东西过来。
1: 对，可能更具有空间想象的。
2: 对
0: 对,对，因为我听不懂粤语，所以我没有
2: 听过粤语解说，就是。按照你刚刚说的那个描述，让我联想到的场景，是我跟我的好姐妹们一起看球的时候，大家在台下
0: 的群口相声，让我想到这个，就大家就是在旁边疯狂吐槽，就很像。<笑>嗯，有一点点，但是呢，他又保有他的专业性在里面，就是那两个人会说的很热闹，但是他们不会就是像聊天那样，他们还是一个平一个竖，然后在那里很认真的给你。描述这个场面，但是呢又不失幽默搞笑那种，所以那个粤语解说的门槛，我觉得还是蛮高的。而且我们这边还是有几个老行尊在这里，所以一直大家对于这个解说的这种接受度呢还是比较高。
2: 我感觉是可能普通话解说他是从央视那边来的，然后央视因为他是央视嘛，所以就必须要有一些。条条框框也比较正经，字正腔圆
0: ，对，也不能太过于就是娱乐化的这这种描述，也不能太过于激情，像当年黄健翔就是这么下课的，对吧？黄老师就是就是这么的，但是其实像他当年那种呢，我觉得也真的是一种标杆式的解说，说实话。到那种那种情形，你你不不宣泄一下个人情绪怎么行呢？对吧？但是这种东西我觉得很正常啊。<笑>你解说也是个人呐、啊。我们在这边如果是我自己的队，比如恒大什么夺冠那些，恒大一三年拿亚冠那次，我们广东台那个解说就是陈维聪嘛，就是我说我我很崇拜的那个前辈。他说的就是这样子啊！哇塞，全情投入，特别兴奋，连说了 n 声什么什么哎呀，我忘了，反正，反正就是那种很宣泄个人情绪的一种说法。当然，这种呢，确实是地方台比较合适一些。你作为一个国家电视台，确实，嗯，可能不太合适。所以呢，为什么人人家国外是有那种专业的体育台，就专门为了这个体育娱乐文体不分家嘛。就为了这一个东西来来做的这个事情
1: ，对我看那些西班牙语的解说，是啊，西班牙语的解说在球员，对啊，就那够巴西那个对
0: 啊，就喊一分钟两分钟，他都这么喊的啦，<笑>哎，确实是的，对，这个也是一种特色，对啊。我觉得挺好的，嗯、我觉得体育解说就该有这样的激情啊。不然的话，你怎么把大家带到这个氛围里面？你怎么感染到别人，对吧？把这种情绪传递出去，然后让别人也喜欢上这种运动，你一定要有这样的一个价值输出才行。脑中浮现了詹俊老师的口型，<笑><笑>这球进了！哇，太经典了！<笑><笑>他他那个夹杂着广普的这种呃不是对对对夹杂着广普的这种这这这种怎么说呢这种 slogan 真的是哇塞太经典了，而且他当年去 ESPN 的时候确实那个口音还是比较重，现在好多了已经
1: 。对一个解说可能最成功的就是。别人能够看到比赛，就能够想到他会用以怎样的语气去说出这句话。对，嗯
0: 、啊，是一个是詹俊，一个是苏东，苏东也是啊。哎，球进了！哇塞，那个怒吼，那个怒吼真的是吓死人了。有时候，哦呦，这个确实很很有。哎，我记得他们上过这个什么的，上过那个《快乐大本营》吧？好像他跟詹俊一起上的，对。然后那个时候那期节目我还看了，然后本来呢那次快乐大本营就希望让他们都去解说一个呃点球大战吧，我记得是，然后就希望他们以各自最有哀款性的那种那种解说的这个呃标志性的那种语句来说嘛，然后詹俊应该是有詹俊有说这球进了漂亮什么什么的那种，但是呢那个苏东他就没有苏东吼了。我觉得就就蛮可惜的，应该大家都把啊自己最擅长的那个秀出来，这样大家才才观感才好嘛。那次还是哎有点可惜
1: 嗯、呃，那你一般的流程就是周末的时候，就是下午开始就要准备去演播室，哦、对,对，然后一直忙到第二天早上。就
0: 比较理想的话呢，以后直播就、嗯、怎么说呢，就走得更顺畅一些的时候，我就可以稍微晚一点去演播室喽、哦。如果那天我自己有。解说任务的话，那我还得再提前一点出门，然后我得去直播室附近找个地方去去做一下功课。我们就要做功课嘛，就资料收集啊那些。然后做完功课之后，你在做功课的时候，你就把这个心思收回来了，那个人的状态会稍微好一些，然后再去做解说，这样好一点。不然你在外面玩的疯了，然后回来。直接坐上去解说台，其实那个不太好的。那如一般，我现在都是下午，呃，如果晚上有比赛的话，下午四五点左右喽，提前三三到四个小时喽，就去演播室那边做准备了。你想想，一个赛季下来，没有十二个月，都有十个月，你这十个月里面连续不断的这个周末，全部都都没办法。像我。我晚上周六日我就没办法陪我女儿睡觉了，因为她晚上八九点睡的时候我就在上班嘛，然后就希望以后流程好一点的时候，我就可以不用盯着，不用去演播室那边盯着直播，我就可以在家这样，呃，开个直播看一下他们的情况如何这些了。现在还是得去演播室那边盯一下比较好。现在等于我是转到幕后的一个角色了，跟以前不一样了、啊，统筹一下那些主持人的排班呀、啊，然后安排一下具体哪个人说哪场比赛呀、啊，挑一下场次啊，这样。
1: 我们最后来讲一下，我想问的一个问题，其实就是你作为解说来讲，你最喜欢解说的比赛类型是怎么样？啊？有没有一个理想的比赛？
0: 我觉得真的是英超，对，英超节奏快，而且镜头语言好。嗯就英超的节奏是非常适合做解说，呃，不仅仅是入门呐、啊，包括你做到比较顶尖的时候，你也会特别喜欢说英超的，因为它配合你的语速，配合你的情绪，就是浑然天成那种感觉，特别好。就你说的嗨的时候，其实那个比赛也很嗨。就有一些比赛像，像像比如说西甲那种拖拖沓沓的。你真的很嗨的去说，他其实也没有那么嗨，对吧？他还是在慢慢的磨，慢慢的传控，传到门里面去，然后你又硬要高潮那种，哎呦，就就很烦，对啊，就那种。但是英超是完全可以的，他那种侵略性，他那种呃快节奏，然后那个对抗也是特别激烈，我觉得是很理想的话，还是说英超。然后大战是肯定啊，大家都喜欢说的。我那个时候在腾讯，我也争取过说一场欧联杯的决赛吧，对啊，因为我的咖位还是不太够嘛，对吧？我肯定不,不能去说欧冠什么的。然后我那个时候也也那一年说的比赛比较多，我觉得感觉还是不错。然后我就争取说，哎，那我说一下欧联杯的决赛试一下吧。那确实是。一个宏大的场面，包括观众啊各方面，然后还有转播，其实镜头也很重要。英超的转播做得非常好，因为他很多时候能够及时的交代一些场上场边我们看不到的东西，比如说那这个球员受伤了，他马上给一个镜头给主教练，看看他是不是很焦虑啊、很担心啊、很难过啊什么的，然后又马上给一下有可能要被换上场的球员，然后再给。呃，主裁判，然后再给观众什么的反应镜头，哇塞，太棒了！英超那个转播，所以做一个就转播做得好的联赛的解说，那是非常幸福的一件事情。所以为什么我觉得为什么詹俊喜欢做英超，就是这个原因，因为英超的转播做得好，他的解说可以事半功倍啊
1: 。可以，嗯，对，那嗯、呃，我们这期节目差不多就这样，然后非常开心能够邀请到莹莹姐来带我们了解了这么多。对，解说背后的一些故事。好、oh, ，谢谢、嗯，谢谢两位美女啊，谢谢。嗯，非常感谢大家，下期节目再见吧，拜拜。